0: Bentornati su Cambio, 100 storie di ciclismo. Dopo una lunga pausa sono finalmente riuscito a trovare il tempo di registrare questo nuovo episodio. Anche oggi è una canzone ad introdurci a questa storia di ciclismo. Ma dove vai bellezza in bicicletta, così di fretta pedalando con ardor? Il testo di questa canzone probabilmente alcuni di voi lo ricordano diversamente e lo associano allo spot di Birra Moretti che spesso viene proposto durante le lunghe dirette del Giro d'Italia. Nella pubblicità la parola bellezza è sostituita da baffone facendo riferimento al viso simbolo del noto marchio di birra. Ma la canzone originale nasce negli anni 50 e si ispira ad una donna che nel 1924 quando lo sport femminile quasi non esisteva partecipò al Giro d'Italia questa storia rappresenta la battaglia delle donne per cominciare ad ottenere i diritti che aspettavano loro una battaglia simboleggiata da una persona da una ciclista Alfonsina Strada se ci sono 100 corridori sulla linea di partenza al traguardo ci saranno 100 storie diverse da raccontare Peter Saga Questo è Cambio, il podcast nel quale provo a raccontarti alcune di quelle cento storie di ciclismo. Le campane scandiscono le sette del mattino, quando una leggera brezza sfiora il giovane e innocente viso di Alfonsina. Gli occhi di Alfonsina sono aperti da chissà quanto tempo, Fissano il soffitto bianco, ma su quel soffitto, la tredicenne Alfonsina, vede disegnarsi una strada e una scintillante bicicletta che sfreccia veloce sotto l'impulso delle sue pedalate. Una bici proprio come quella che tre anni prima suo padre aveva portato a casa. Alfonsina ricorda bene quel giorno del 1901, quando papà si presentò con quel nuovo scintillante mezzo lo aveva acquistato dal medico del paese in cambio di cinque polli ne era rimasta subito affascinata tuttavia mentre il suo fratello maggiore aveva potuto provarla a lei di un anno più piccola nata con la colpa di essere donna era stata negata quella possibilità beh dopo qualche giorno rimasta da sola a casa l'aveva presa e c'era salita Per pedalare su quella bici così grande rispetto a lei doveva sbilanciarsi prima a destra e poi a sinistra, poi di nuovo a destra e poi ancora a sinistra. All'inizio aveva rischiato di cadere, ma dopo qualche pedalata il suo corpo si era adattato e aveva trovato un equilibrio. Una sintonia che fino ad allora non le era ancora successo di provare. Iniziarono allora i suoi giri clandestini. Ogni volta che poteva prendeva la bici e sprecciava su quelle due ruote. Ma un giorno il padre, di ritorno dal lavoro nei campi, la vide. In famiglia quel fatto fu vissuto come una tragedia. Alfonsina non se ne capacitava. Non capiva perché il fatto che una bambina andasse in bici dovesse essere considerato diabolico. Per lei quello di pedalare era il gesto più naturale del mondo e ovviamente alla prima occasione salì nuovamente in bici. I genitori alla fine dovettero accettare la passione di Alfonsina. Vista la situazione economica della famiglia, e l'innata bravura e velocità che quella piccola aveva su quel mezzo a due ruote, i genitori decisero quantomeno di sfruttare la cosa. Capitava spesso così che Alfonsina venisse mandata in bici a sbrigare le commissioni della famiglia, Quando passava pedalando nel suo paese, Castelfranco Emilia, però, la piccola Alfonsina si sentiva osservata. Le signore la guardavano e si facevano il segno della croce. Una volta sentì addirittura che la chiamavano il diavolo in gonnella. Un nuovo rintocco della campana. Sono le 7.30. Alfonsina si risveglia da quel torpore e dai ricordi di quei tre anni nei quali ha conosciuto la bici. Ed è diventato un tutt'uno. È il momento di alzarsi. È domenica. Alfonsina si alza e si veste di tutto punto, come tutte le sue coetanee quando si preparano per andare a messa. Certo, i suoi vestiti sono tutti rattoppati a differenza di quelli delle sue amiche. Prende un fagotto, dà un bacio alla mamma e mentre esce le urla Vado a messa! Prende la bici e se ne va. Girato l'angolo però si ferma, si toglie quei vestiti da festa, apre il fagotto e ne estrae i ben più comodi pantaloncini, una maglietta, si spetti nei corti capelli neri e ricci. Riparte ma non va verso la chiesa del paese, si dirige verso Modena. Sa che deve superare Modena e che ci vogliono circa 40 km per raggiungere Reggio Emilia, dove oggi ci sarà quella gara di ciclismo giovanile della quale un suo amico le ha parlato. Sa che dovrà fingersi un ragazzo per partecipare, e così fa. Alfonsina fa ritorno a casa 5 ore dopo. Nella sua mente comprende che il momento più complicato della giornata deve ancora arrivare. Non è stato certo quello della gara nella quale ha vinto con facilità battendo tantissimi ragazzi più grandi di lei. No. Quella per lei è stata una passeggiata, è stata la cosa più naturale e più soddisfacente che avesse mai fatto. Sa benissimo che in realtà il momento più duro sta per arrivare ora. Ormai i suoi genitori avranno capito che a messa non c'è mai stata. Ma lei è decisa, dirà dov'è stata. Dirà di aver partecipato ad una gara ciclistica e di aver vinto. Forse quando mamma e papà scopriranno che quella è la sua vera passione e che il primo premio era un maiale vivo, allora la perdoneranno. Ma così non è. Un conto è fare delle commissioni, un altro è una ragazzina che va in bici per divertimento. Quella, per i genitori di Alfonsina Morini, è una passione diabolica. Alfonsina Morini nasce a Castelfranco Emilia il 16 marzo 1891 in una famiglia poverissima. Come abbiamo visto a 10 anni il padre porta a casa una bicicletta e lei se ne innamora subito. Nonostante ad Alfonsina sembrasse scintillante si trattava invece di un mezzo quasi da buttare. Tuttavia con quella bici Alfonsina inizia a gareggiare a 13 anni appunto e a vincere contro i maschietti. Verrà però sempre osteggiata in questo dalla famiglia e dai paesani che vedevano in quel gesto se compiuto da una donna un atto indecente. Venne soprannominata infatti il diavolo in gonnella. La madre le disse che se voleva continuare con quella passione doveva sposarsi e guadagnarsi da vivere da sola. Alfonsina allora decise di spostarsi a Torino nel 1907 una città di più ampie vedute per il mondo sportivo femminile. Proprio qui conquistò il titolo di miglior ciclista italiana e conobbe Carlo Messori, un ciclista professionista, emiliano come lei, che la accompagnò al Grand Prix di Pietroburgo in Russia nel 1909. A questo Grand Prix prese parte anche Alfonsina, che certamente si fece notare. Fu soprattutto la zarina Alessandra a notarla e a pretendere che il marito, lo zar Nicola II, la premiasse con una medaglia d'oro. L'indole ambiziosa di Alfonsina Morini la portava a porsi obiettivi sempre più importanti. Poneva l'asticella sempre più in alto. Il nuovo obiettivo diventò quello di realizzare il record mondiale di velocità femminile. Nel 1911 a Moncalieri, comune alle porte di Torino, ci riuscì battendo il record del 1905 di una ciclista francese. Il record di Alfonsina, che aveva raggiunto i 37,192 km h però fu sempre messo in dubbio. E sapete per quale motivo? Perché la sua pedalata venne dichiarata poco femminile. Alfonsina non ce la faceva più e arrivò alla conclusione che l'unico suo reale avversario era il maschilismo fu probabilmente allora che le balenò in testa l'idea di confrontarsi con i campioni di sesso maschile in una sfida che molti avrebbero definito impari molti ma non lei bellezza in bicicletta per alcuni diavolo in gonnella per altri Se vuoi continuare a scoprire la storia di Alfonsina Strada, seguimi su Facebook e sul canale Telegram. In questo modo resterai aggiornato sulle nuove puntate di Cambio che usciranno. Trovi il canale Telegram e la pagina Facebook scrivendo tutto attaccato, chiocciola, cambio ciclismo.